0: Nesse dia tão lindo, esse sol maravilhoso, estarmos juntos aqui para adorar o nosso Deus, como nós acabamos de cantar, o Criador de todo o universo, céus, terra e mar. E também agora, abrindo esse mês de setembro, algumas pessoas até comentam, né, que bom que passou agosto, o mês sem fim, né, passou agosto, estamos em setembro. Agora você piscou, celebração de Natal, né, já vai ter... Pessoal aqui celebrando o Natal é assim a gente vai seguindo nessa liturgia do ordinário, do calendário, onde Deus vai cuidando e guiando dos nossos corações e nesse mês de setembro nós damos início a uma série de mensagens e é interessante pensar que a nossa última série que se findou semana passada, Distorção, você percebeu que foi uma série temática. Nós trabalhamos alguns aspectos do, de quem Deus verdadeiramente é e as distorções que estão no imaginário de muitas pessoas. Então, nós corrigimos essas distorções para entender quem Deus realmente é. Já nesta série, você vai perceber que ela é expositiva. Então, ela vai ser bem semelhante àquela série Aos Amigos do Reino, quando nós trabalhamos filipenses, perícope por perícope. Essa é a expositiva, mas nós trabalharemos capítulo por capítulo desse livro de Jonas. Então, sem mais delongas, o tema da nossa série é Misericórdia Teimosa. A Misericórdia Teimosa no livro de Jonas. Então, talvez... Você já conhece a famosa narrativa do profeta Jonas. Ah, pastor, eu sei quem é Jonas. É aquele que foi engolido por um grande peixe, não é verdade? Sim, é isso que nós aprendemos quando nós somos crianças, né? Se você teve tradição cristã, você até cantou musiquinha. É, Jonas é, desobedeceu a Deus, não queria ir pregar é, dentro de um navio grande, foi navegar, alguma coisa assim, né? Aí jogaram ele para o mar e o refrão é, foi, foi descendo dentro de um peixão. Como é que é? É isso mesmo. Até que buscou a Deus fazendo uma oração. Foi, foi descendo. Aí você cantava quando era criança e aí resumia-se a história de Jonas a esse episódio. Tá, mas e o que mais? E o que mais? Então as reflexões dessa série é o livro de Jonas para adultos. Né? Vamos saber um pouco mais sobre esse profeta, qual é o tema desse livro, o que, que esse livro aborda, e juntos nós vamos conhecer um aspecto da teologia da misericórdia. A teologia da misericórdia presente ao longo de cada capítulo e trabalhando de maneiras distintas, com pessoas distintas, a misericórdia de Deus, uma misericórdia teimosa, presente nesta história incrível, de um profeta arrogante, de um profeta birrento, de uma cidade desumana e um Deus com uma misericórdia teimosa. Profeta desobediente e arrogante, cidade desumana e um Deus destruidor? Não, um Deus com uma misericórdia teimosa. Então, abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas capítulo 1, livro do profeta Jonas capítulo 1, é muito importante, eu sei que nós estamos numa geração, numa sociedade onde tudo já está virtual, onde a gente tem a facilidade da tecnologia, mas eu quero reforçar aqui que é muito bom que você é, carregue consigo a sua Bíblia é, raiz. Sabe a Bíblia de verdade, papel, folha? É muito importante você manusear a Bíblia, você anotar, você ler. Isso também é um exercício espiritual, uma disciplina espiritual para os nossos corações, além do que ajuda pedagogicamente a gente guardar informações. Então, fique à vontade para você abrir a sua Bíblia é, ou acompanhar o texto que será projetado no livro do profeta Jonas, ele fica no Antigo Testamento, se tiver alguma dificuldade, ele fica depois de Salmos, entre Obadias e Miqueias, e se mesmo assim você estiver preocupado folhando lembre-se que toda a Bíblia tem um índice geral nas primeiras páginas e não tem problema nenhum você fazer o uso desse índice, tá? Jonas, capítulo 1 do verso 1 ao verso 16, Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 16, peço que você acompanhe a leitura aqui comigo, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, olha que interessante, ele paga a passagem com dinheiro que era para ir para outro lugar, né? é como se assim, pegou dinheiro das missões e usou para fugir de Deus, né? embarca para Tarsis para fugir do Senhor, o Senhor porém fez, o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Versículo 5, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve, com medo que ele se quebrasse ao meio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo pertence. Abre parênteses aqui, às vezes a gente lê essa narrativa, parece que está tudo calminho. Lembra que está no meio de uma tempestade, tudo bagunçando, e esse conflito, é, é, nervos da flor da pele. Então, quem é você? Da onde você vem? Qual é a sua terra? Porque a sorte caiu sobre você, Jonas. Versículo 9. Ele respondeu... Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque o próprio profeta já havia dito. Versículo 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me. E joguem-me ao mar. E ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra. Mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Guarda essa informação. Já estava violento. Mais violento ainda. Versículo 14. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, Senhor nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu ao oh Senhor fizeste o que desejavas, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos, até aí. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, Pai de amor, nós agora estamos com muita reverência, temor diante da Tua Palavra que foi lida. Ó Deus, e nós declaramos agora total dependência do Teu Santo Espírito. Venha, Deus, com a Tua misericórdia teimosa, falar aos nossos corações, para que a gente possa entender a Tua vontade soberana sobre a vida de cada pessoa aqui nessa manhã, a começar em mim. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Se a gente for entender essa mensagem como um quadro do que está acontecendo, está bem claro no versículo 3, mas Jonas fugiu da presença de Deus. Que profeta maluco é esse? Ou alguns mais contundentes poderiam pensar, que profeta tolo é esse? Por acaso ele não sabe que nós não podemos escapar do Espírito de Deus? Por acaso ele não sabia sobre o Salmo 139:7 para onde nós podemos fugir da tua presença, se o Senhor está em todos os lugares? Que profeta tolo é esse? Mas, às vezes nós somos tão rápidos em julgar outras pessoas ou outras situações que então, nós esquecemos o quanto a nossa natureza pecaminosa é fujona. Vamos assumir? Nós somos fujões. Nós somos fugitivos de Deus muitas vezes. Afinal, quem nunca fugiu de Deus quando nós deveríamos correr para Ele? Ao invés de correr para Deus, a gente tenta fugir buscando outra solução, tentando esconder. A nossa natureza pecaminosa é fugitiva. Quando nós olhamos para esse texto... O livro de Jonas começa com a seguinte expressão, a palavra do Senhor veio. Essa é uma expressão típica de livros proféticos e com algumas variações ela acontece mais de 100 vezes no Antigo Testamento e aqui no livro de Jonas ela acontece 7 vezes. Essa é uma dica para nos auxiliar narrativamente a perceber que a ação de Deus acontece de maneira narrativa na vida de Jonas e, consequentemente, nas nossas vidas. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? O que que Deus está operando? Ou melhor, onde que Deus está movendo? Essas são as perguntas que nós podemos fazer diante desse texto. E olha como Deus nos surpreende. Deus dirige a sua palavra a Jonas, filho de Amitai. Quem que é Jonas? Quem que é Amitai? A Bíblia não fornece nada a respeito desses homens. No máximo uma citação no livro de reis. Mas é apenas uma citação de que Jonas foi um profeta do reino do norte de Israel numa pequena e desconhecida cidade chamada gat -Hefé. Uma cidade que não tem... Expressão nenhuma. Uma cidade pequenininha, uma cidade que não aparece. Ninguém vem de lá. Deus está operando na capital do povo de Israel? Não. Deus está operando nessa cidadezinha Gat-Refé. Então, Deus manda Jonas para Nínive. Nínive. A construção do texto aqui, no hebraico, tem dois eh, imperativos que juntos trazem uma urgência. A tradução literal seria vá depressa, vá com urgência, vá imediatamente para Nínive. Só que Nínive é capital da Assíria, não é do povo de Deus. E é uma cidade conhecida por ser grande e perversa. Então, o pecado dela era tão maligno que subiu até Deus. Tratava-se de um povo muito cruel, conhecido pelas suas ações, em tempos de guerra, há relatos históricos de que esse povo, quando aprisionava outros povos, tinha o costume de arrancar o lábio das suas vítimas, deixando as vítimas presas, vivas, sem os lábios. Arrancavam também as mãos, tinham o costume de esfolar as pessoas vivas e tinham também, é, em guerra, o costume de fazer pilhas e pilhas de crânios para gerar aquele medo entre outros povos. Esse é o tipo de gente de Nínive. Esse é o tipo da cidade de Nínive. E Deus manda Jonas para lá? É isso mesmo? Até porque é o único profeta do Antigo Testamento que é chamado por Deus para ir para um outro povo que não o povo de Israel. É o único não tem outra cidade? Não tem outro país? Aquela cidade é corrupta, Senhor. E Jonas não gosta da ideia. Aí que gera a tensão do livro. porque No fundo, Jonas fica irritado com a intenção de Deus em levar a palavra, porque Jonas sabe que o povo poderia se arrepender e Deus exerceria a sua misericórdia teimosa, justo com aqueles ninivitas. Então Jonas não gosta da ideia. Jonas não quer que eles se arrependam. Jonas não quer que a palavra de Deus chegue naquele lugar. Como assim exercer misericórdia com esse povo? Esse povo não deve, esse povo não merece. Então Jonas preferia, olha o coração do profeta, que Nínive continuasse em sua maldade. Por quê? Se continua na maldade, Deus destrói aquela cidade pronto, acabou. Resolve os nossos problemas. Inclusive, se destrói a cidade, a gente não tem mais um inimigo que venha atormentar o povo de Deus. Numa atitude extremamente infantil... Jonas resolve fugir de Deus, como se alguma criatura pudesse fugir da presença de Deus. E olha que interessante, porque ele faz uma viagem que não é curtinha. Olha só, ele sai de gath refé que está nesse pontinho aqui, o A, e ele ao invés de ir para Nínive, que está no pontinho B, à sua direita, que ficava a uns 800 quilômetros, ele desce para Jope, uma cidade portuária, e vai para Tarsis, lá para a Espanha, que ficava a cerca de 4 mil quilômetros do lugar onde ele se encontrava. Ele vai em direção oposta. Ok, pastor, interessante, mas Tarsis, Jope, isso fica difícil de eu entender. Então, para a gente ter uma ideia mais... Real, vamos utilizar o Google Maps e vamos imaginar que tudo isso aconteceu no Brasil, ok? Se tomarmos o ponto central, pode passar o próximo slide. Lá em cima, Indaiatuba, ponto central, Indaiatuba, região metropolitana de Indaiatuba. Jonas deveria ir para, vamos dar um exemplo, Florianópolis, ok? Florianópolis, uma viagem nada curta. Se você vai para Florianópolis, você vai gastar ali 9, 10 horas de carro. Se nós utilizarmos, não carro, mas o nosso aeroporto de Viracopos, que gentilmente a gente cede para essa cidadezinha de Campinas, né? o nosso aeroporto, Campinas faz parte da grande metrópole de Indaiatuba, a gente empresta o nosso aeroporto, se ele pegasse esse avião, seria 45 minutos, lembrando que na época não tinham aviões, não tinham carros. Okay. Mas, ao invés disso, ele faz um caminho oposto. Ele resolve ir até o Porto de Santos okay, e pega um navio rumo à Fortaleza Ceará. Já pensou? Olha o profeta Fujão. Três dias de fusca. Já parou? Três dias dirigindo um fusca. Você tem que trocar o óleo durante a viagem. Porque é muito longe. Agora a gente consegue perceber o que esse profeta fez. Olha que loucura. Ele está anunciando oficialmente a sua falta de vontade em seguir a vontade e a direção de Deus. Ele segue o seu próprio caminho. Ele está deixando claro: eu vou em direção oposta. Eu estou num barco acreditando que eu posso fugir da presença de Deus. E será que Jonas pode fugir da presença de Deus? É possível nós fugirmos do chamado de Deus para as nossas vidas? Não! E nesse capítulo, Deus se revela como soberano, sobre os céus, terra e mar. Jonas quer fugir? Ok, vai lá. Acha que o seu jeito é melhor do que o jeito de Deus? Tudo bem, mas o Deus soberano ele usa essas circunstâncias para trabalhar os nossos corações. Então, o tema da mensagem dessa manhã é que a pressão produz amadurecimento. Deus usa situações para tratar os nossos corações e a pressão produz amadurecimento. Agora, não pense que Deus coloca Jonas sob pressão de maneira maldosa, querendo o mal de Jonas. Não, até porque Jonas escolheu esse caminho. Deus tinha mandado ir para Nínive. É Jonas que escolheu ir em direção oposta. Jonas não quer crescer. Jonas quer fugir. Jonas é um tipo de um profeta, hashtag mimimi. Só prego se for em Israel. Se pregar em Nínive, eu não vou. Então, como eu não vou, eu vou para Tarsis. Que isso? Mas, apesar disso, Deus persistentemente pressiona Jonas. E com o um propósito, amadurecer o coração do profeta. E não destruí-lo. E, meus amigos, minhas amigas, as circunstâncias difíceis que Jonas vivenciará ao longo dessa narrativa e que, consequentemente, eu e você, nós vivenciamos, são aspectos da misericórdia teimosa de Deus. Não é uma misericórdia para te quebrar, não é uma misericórdia para te aniquilar, é uma misericórdia para nos tratar. E quando a gente descobre isso, o cenário muda nas nossas vidas, porque misericórdia parece contraditório, ainda mais numa sociedade que foge da dor. Uma sociedade que ensina as crianças que todas elas serão as primeiras. Todas elas serão as melhores. Todas elas serão as bem sucedidas Elas não podem perder. Uma sociedade que evita o sofrimento. Uma sociedade que, é, na competição de educação física, todo mundo tem que ganhar medalha. Por quê? Porque o meu filho não pode ficar sem medalha. E a medalha tem que ser igual do vencedor. Ué, mas se ele perdeu, não faz sentido. Ah, é porque meu filhinho não pode passar por uma frustração e sofrimento. Não faz sentido. Uma hora ele vai enfrentar a vida. Ah, não. Né? Às vezes eu vejo aquelas competições entre mães, assim. Coisas que, assim, me dá até uma vergonha alheia, assim. Nossa, seu filho está na fralda ainda? Ai, o meu já falava nessa hora. Ah, o seu já falava? O meu já andava. Ai, o meu, com três meses, ele andava de bicicleta, pulava de paraquedas e falava mandarim. E aí fica naquela competição de qual filho é melhor. E tipo, não, porque o meu filho, sabe, reunião de pais. O meu filho, ele tem um QI muito superior. O meu também, o meu também, o meu também. O meu também todos têm. Né, todos têm. E, de repente, a classe toda vai passar no vestibular de medicina da Unicamp. De repente, a Unicamp vai ter que abrir agora 100 mil vagas por ano, porque há 100 mil crianças é, vocacionadas à medicina na Unicamp, na melhor faculdade da América Latina. Gente, faz parte passar por frustrações. Faz parte. Porque, do contrário, a gente vai ter adolescente aí de 37 anos que não aguenta um dia de trabalho. 37 anos, 38, 40 anos, não aguenta um dia do trabalho. Ah, meu chefe ficou bravo comigo. Vou pedir demissão. Por que você vai pedir demissão? Minha mãe mandou. Porque minha mãe disse que ninguém pode me maltratar a não ser ela. Gente, a pressão tem o seu lugar para nos amadurecer. A pressão tem o seu lugar. Ela é importante para o desenvolvimento de competências e habilidades. Tem dia difícil no trabalho? Tem. Tem dia difícil nas nossas histórias? Tem. Tem dia difícil entre os nossos familiares? Tem. E sob pressão nós amadurecemos. E Deus aqui no texto bíblico, o próprio Deus está pressionando Jonas porque deseja o amadurecimento do profeta. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que esse Deus que pressiona é o Deus que reina sobre céus, terra e mar. Do versículo 4 ao 7, a gente percebe isso claramente. Deus governa sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar. E nessa narrativa, está claro, você pode conferir no versículo bíblico, que Deus lançou sobre o mar uma grande tempestade. Deus lançou. Por falar em tempestades, eu tenho o costume de acompanhar a previsão do tempo. Quem anda de moto, sempre tem que fazer isso, né? Antes de manhãzinha, né? André, tem que dar uma olhadinha, ver se abriu o jornal, se vai chover ou não. Afinal... Ninguém merece, né? Voltar molhado para casa. Então, e eu gosto de, de acompanhar a previsão de tempo. O jornal, sim, é legal, é interessante, né? A moça do jornal abre, um, as nuvens se movem tal, ela mostra a temperatura de Campinas, Cardial, Elias Fausto. E você já parou para pensar como se forma uma tempestade? Já parou para pensar nisso? Mudança de temperatura, pressão atmosférica, Umidade do ar, localização quanto ao eixo da terra e a sua rotação, tudo isso para formar uma tempestade. Sabe o que isso significa? Que Deus governa sobre tudo isso. Que Deus planejou todos esses fenômenos meteorológicos para aquele momento único da vida de Jonas. Que toda a criação é controlada por Deus, que Ele tem o poder para agitar e para acalmar o mar, pois Deus reina sobre os céus e a terra. O versículo 4, final, e o versículo 5 diz que o barco ameaçava arrebentar-se. Estava quase quebrando, literalmente, né? E todos os, olha só o que o texto bíblico diz, todos os marinheiros ficaram com medo. Peraí, tem um detalhe aqui, quem ficou com medo? Marinheiros. Olha, quando você estiver de férias, fazendo um cruzeiro com a sua família, e balançar demais, e pintar aquele medinho, e você vê os tripulantes sorrindo, servindo é, comidinha para você e tal, pode ficar tranquilo. Aquilo está balançando e tal, pode ficar tranquilo os tripulantes sabem, estão acostumados, né? Agora, se os tripulantes começarem a sentar, puxar o cintinho de segurança, aí a coisa está ficando ruim, né? O mesmo vale para o mesmo vale para avião, avião, tá? Então, aquela turbulência gostosa às vezes assusta, né? mas se a aeromoça está lá tranquila, dando as informações e tal, agora se ela correu rapidinho, sentou e travou ali, opa, aí, aí vale um pouquinho de atenção. Né? Aqui são marinheiros, então são homens experientes, veteranos, que conhecem o mar e que ali eles têm certeza de que irão morrer, então eles gritam, eles correm de um lado, do outro, eles tentam fazer o que pode, eles jogam tudo para aliviar o peso do barco, mas nada pode aplacar a fúria de ondas gigantescas se chocando, batendo contra a embarcação, o desespero começa a tomar conta de todo aquele barco, adrenalina percorrendo o sangue, sabe, gelando o braço, o peito, o coração de todo mundo ali, o barco Barulho ensurdecedor dos trovões, os raios, o medo prevalece e o barquinho ali parece rachar. Este é o cenário de horror. E Deus está governando a tempestade. E o texto bíblico diz que Deus está mantendo o barco na superfície. O barco não quebra. O barco não afunda. Eles não morrem. Por quê? porque o propósito da pressão é amadurecimento e não destruição. Aí no meio de tudo, aquela correria, gritaria, medo. Cadê Jonas? Cadê a voz do Senhor? Cadê aquele que vai trazer palavras de esperança, conforto, liderança? Onde está Jonas? É, 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 é. A gente dá risada, né, quando a gente lê o texto bíblico. Ele está dormindo ele está dormindo e o texto bíblico diz que ele dorme profundamente né? o capitão do navio tem que ir até Jonas e acordar ele dizendo o que, que você está fazendo aí aqueles que nasceram na década de 80 para trás vão se, lembrar, vão se lembrar daquele desenho, as aventuras de Tintim quem lembra das aventuras de Tintim? agora imagina o capitão Haddock lembra o capitão Haddock chegando para o Jonas com mil raios e trovões, seu marujo de água doce tu está dormindo sabe, indignação, tu está dormindo, nós vamos morrer, versículo 6, como você pode dormir, levante-se, todo mundo aqui já clamou ao seu Deus, você não é profeta, clame ao seu Deus, e talvez Deus tenha piedade da gente, talvez Deus tenha misericórdia da gente, e assim a gente não morra, diz o texto, mais um detalhe da soberania de Deus, no versículo 6, Deus está usando um capitão, uma pessoa que não o conhecia para falar a Jonas. O capitão diz, levante-se, diz o texto bíblico, clame ao seu Deus. Lembra quando eu falei que no início do, do texto, há uma construção de imperativos hebraicos que ordenam que Jonas vá para Nínive imediatamente? É um vá de pressa? Essa mesma construção imperativa aparece aqui agora na voz do capitão, dizendo, levante-se, é exatamente a mesma sabe o que significa? Que essas palavras não se repetem à toa, essas são as palavras de Deus, nessa hora sabe quando cai a ficha? Plim! Jonas se lembra das palavras de Deus Deus não está longe Deus não está lá em e refé Deus está aqui Deus está governando e Deus está falando nessa tempestade só que ainda assim Jonas está em silêncio quantos de nós ficamos em silêncio? Quantos de nós temos negligenciado né, em cumprir a vontade de Deus? Daquilo que Ele deixou claro para as nossas vidas. Ou pior, quantos de nós somos como Jonas? Seguimos em direção oposta ao que Deus nos manda fazer. Ao invés de amor, a gente começa a pregar ódio. Ao invés de paciência, a gente vive estressadinho com as pessoas da nossa família, com maridos, esposas, filhos, pais. Ao invés de proclamarmos o amor de Deus em uma sociedade que sofre e que enfrenta tempestades, a gente fica igual Jonas, calado. Quantas vezes, numa, numa atitude extremamente infantil, a gente tenta fugir da presença de Deus? Então, os marinheiros decidem lançar sortes. Não tem o que fazer, vamos lançar sorte aqui para ver o que, que acontece. Porém, nós acreditamos num Deus que é soberano sobre todas as coisas, governa todo o universo, e é claro que, diante desse Deus, a sorte vai cair sobre Plim! Jonas. O mesmo vale para mim e para você nessa manhã. Você acha que você está aqui por acaso? Você acha que é porque hoje deu para ir na igreja? Você acha que é porque. Não, hoje eu estava passando aqui por essa cidade para visitar alguns familiares, e eu vim aqui nessa manhã, não foi por sorte. Não foi por coincidência, o Deus soberano, sobre todas as coisas, te trouxe aqui. Eu posso não te conhecer profundamente, mas Deus conhece o teu coração. Eu vou te dizer uma coisa, não tem como você fugir de Deus. Você está aqui nessa manhã, porque Ele está falando com você. Então para de orbitar Deus, sabe? Orbitar no sentido de é, caminhar meio distante de Deus. Ele quer falar com você. Ele quer falar profundamente ao seu coração. Ele é um Deus soberano que tem poder para transformar corações. E esse é o nosso segundo ponto. Deus, Ele transforma corações. A gente vê isso do versículo 8 ao versículo 12. Os marinheiros começam a interrogar, Jonas, por que, que isso está acontecendo com a gente? O que, que você faz? De onde você vem? Qual é a sua família? De onde você pertence? Porque a sorte caiu sobre você. É interessante isso, né? Porque Deus usa perguntas para nos pressionar rumo ao amadurecimento. Quem é você? O que, que você faz? Deus te chamou profissionalmente para desenvolver o quê? Você está nessa cidade, por quê? Você está nesse ambiente de trabalho, por quê? De onde você vem? Para onde você vai? Qual que é o sentido da vida o que, que você tem buscado? São perguntas que nos auxiliam no processo de amadurecimento. Então, pela primeira vez no texto bíblico, Jonas fala, fala. E ele, como profeta, boca de Deus, se lembra da palavra do Senhor e faz uma declaração maravilhosa. Ele diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Deus transforma corações por meio da palavra. Jonas, ele se lembrou daquele Salmo, Salmo 146, versos 5 e 6, que estava em seu coração. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre. Com essa declaração, os marinheiros ficam atemorizados. Porque saber que Jonas era um hebreu, era uma coisa. Mas saber que Jonas adorava o Deus, criador de céus, terra e mar, era algo bem mais profundo. Fugir da presença do Deus do céu, que fez o mar e a terra, é loucura. Então os marinheiros agora sabem duas coisas. O culpado é Jonas e a outra coisa é Deus é soberano. Então, nessa hora, Deus molda o coração de Jonas, que minutos antes não estava nem querendo orar, mas que agora reconhece o seu pecado e fala: É tudo culpa minha, versículo 12. Joga em mim no mar e as coisas vão se resolver. Então, Deus transforma o coração de Jonas. Deus transforma os nossos corações por meio da palavra dele. Talvez você já esteja fugindo de Deus há algum tempo, mas hoje Deus está pressionando você. Ou talvez você esteja numa temporada de tempestade onde Deus está te pressionando. Para que você o conheça profundamente. Não para te destruir, mas para te dizer que as tempestades têm um objetivo. Elas têm um propósito, elas têm uma razão a amadurecer o seu coração. Amadurecer o seu coração. Mas essa história não para por aqui. Ele nos resgata. E esse é o terceiro e último argumento da nossa reflexão. Nosso Deus nos resgata. Após a declaração de Jonas, os marinheiros enfrentam um dilema. Porque, assim, eles não querem jogar Jonas no mar. Porque eles têm medo do Deus soberano. Vai que acontece alguma coisa? Então, eles preferem tentar, mais uma vez, remar contra a tempestade. <risos> Essa história nos mostra que, geralmente, a gente não toma a decisão correta. Na verdade, é, o verbo hebraico remar aqui, que aparece o no nosso texto, ele é usado em quatro versículos de outro livro do profeta Ezequiel. E lá em Ezequiel, ele é usado como cavar uma parede. Eu não sei se você já tentou cavar uma parede, mas não é fácil, tá? Então, esse verbo que aparece aqui reflete que os marinheiros estão cavando uma água que é dura e que os seus remos frágeis não vão conseguir mudar o cenário. Eles estão lutando contra o vento, contra o mar, com todas as suas forças, eles tentam voltar para a costa. É claro que eles não vão conseguir vencer a força das águas. Pelo contrário, as coisas pioram. Deus permite, e como é interessante isso, que a tempestade se torne mais violenta. Eu costumo dizer, quando eu olho para esse texto bíblico, que a tempestade agora é nível 3. Olha só o que a gente tem. No versículo 4, a tempestade é tão violenta. Ela já começa violenta. Ela não começa tranquilinha, não. Ela já começa colocando medo nos marinheiros. Versículo 11. O mar estava cada vez mais agitado. O mar tinha ficado ainda mais violento. A tempestade foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até o nível 3. Ah, uh, pastor, o que, que isso significa aí? Simples, as coisas estão ruins, bom, elas podem piorar. Elas estão piores, elas podem piorar mais ainda. Que, que mensagem é essa, pastor? Não vou voltar mais para essa igreja, não. Como assim? Não sei o que estou dizendo, é a palavra de Deus. Mas calma que todo mar é acalmado por Deus, amém? Mas por que que as coisas podem piorar? Principalmente quando a gente tenta fazer do nosso jeito. Não era para Jonas estar nesse barco. Lembra? Volta. Então, as coisas pioram quando a gente tenta resolver do nosso jeito. A atitude humana não é a solução. Não há nada que o homem possa fazer para abrandar a ira de Deus. E essa é a nossa má notícia. Eu preciso compartilhar com vocês a nossa má notícia. Deus criou todo o universo. Nós cantamos aqui, nós lemos um salmo aqui durante a liturgia. Tudo começa com Deus. Ele criou a natureza, Ele criou os animais, o homem. E havia um relacionamento perfeito em todas essas naturezas. Entre o homem e a criação entre o homem e a mulher, e entre o homem e Deus, até que o homem decidiu se rebelar contra Deus, até que o homem decidiu fazer do jeito dele, né? Nós decidimos seguir o nosso próprio caminho. Entrou o pecado na humanidade, e a partir desse momento, o homem não consegue atingir o padrão de santidade de Deus, pois todos nós pecamos, e os relacionamentos foram danificados. Essa é a nossa má notícia? Essa é a nossa tempestade. E agora, no texto bíblico, os marinheiros clamam ao Senhor. Interessante que antes eles clamaram cada um ao seu Deus, mas agora eles clamam ao único Deus soberano. E que oração incrível, no meio de uma tempestade. Versículo 14, eles clamam a Deus com urgência. Salva-nos. Há uma urgência nós suplicamos Senhor, salva-nos, a gente consegue perceber a emoção de cada marinheiro tremendo, seja por jogar Jonas no mar, seja tremendo de medo por causa da tempestade e com intensidade eles reconhecem que Deus é soberano sobre todas as coisas e agora todos os corações estão clamando a Deus, todos os corações, no clímax da tempestade. Brennan Manning, no seu livro, O Anseio Furioso de Deus, ele diz o seguinte, para que um homem aprenda a orar, deixem que vá para o mar. Para que um homem aprenda a orar, deixem que vá para o mar. Porque a tempestade, a pressão, as adversidades, nos moldam e nos ensinam a clamar. É somente diante de uma grande tempestade que a gente aprende a orar. Quando nós estamos conscientes da nossa culpa, da nossa perdição. Então Deus mostra aos marinheiros que a única solução para o resgate das suas vidas é por meio de outra vida sendo sacrificada. Então os marinheiros jogam Jonas no mar. E o que, que acontece? O mar se acalma. Imediatamente. Ufa! Deus nos resgata. Essa é a boa notícia. E com essa história nós aprendemos que as nossas vidas são resgatadas do pecado e da morte por meio de outra vida. Uma vida precisa ser sacrificada para que haja salvação de outras vidas. O preço do resgate pelas nossas vidas é o sacrifício da vida de Cristo Jesus. E essa é a nossa boa notícia. Porque Jesus foi lançado dentro da maior das tempestades. Jesus foi, Jesus foi lançado dentro das maiores ondas. Ondas do pecado, ondas da morte, ondas do pecado que não era dele, e sim meu, e sim seu. E Jesus foi condenado e morto numa cruz como nosso substituto. Deus nos resgata por meio de Cristo Jesus. Tudo isso para que eu e você tenhamos paz, calmaria com Deus. E perdão de pecados. Para acalmar a tempestade do pecado e da morte, na minha e na sua vida, Deus entregou o seu próprio filho, Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem de Deus para você. Essa é a misericórdia teimosa. Concluindo, o texto que nós lemos, depois você pode fazer o exercício em casa, contar, arriscar. O nome de Jonas, no hebraico, aparece cinco vezes. Enquanto o nome de Deus, e na sua Bíblia você vai perceber que o nome de Deus, Senhor, está todo ele em letras maiúsculas. Isso significa que nesse momento Deus não está sendo chamado de Adonai ou de outra expressão, Elohim, é, que seja a expressão para Deus, por exemplo. Mas sim o nome de Deus, Yahweh. Toda vez que aparece Senhor em maiúsculo, o nome de Deus, Yahweh, aparece 11 vezes. Nome de Jonas, 5 o nome de Deus, Yahweh, 11. Por quê? Porque essa história não é sobre Jonas. Não é sobre Jonas. Por mais que se você abrir a sua Bíblia e ver que os editores colocaram em negrito, capítulo 1, fuga de, de Jonas, capítulo 2, oração de Jonas, capítulo 3, pregação de Jonas, capítulo 4, ira de Jonas, não se engane, essa não é uma história sobre Jonas, essa é a história da misericórdia teimosa de Deus. Essa é a história sobre Deus sobre o nosso soberano Deus o foco é Deus agindo nas nossas histórias reinando, transformando e nos resgatando esse é o propósito da misericórdia teimosa de Deus nos salvar às vezes nós estamos imersos em grandes tempestades que tal você fazer uma pergunta sincera será que eu estou fugindo da presença de Deus e lembre-se Deus não nos pressiona para nos destruir, mas sim para nos amadurecer e nos salvar. Essa, esse é o propósito da misericórdia teimosa de Deus. Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.